0: a gente vai falar de abuso infantil. Abuso infantil, infelizmente, as estatísticas são preocupantes, nos entristecem, abuso infantil dentro de casa, muitas vezes abuso infantil na escola. Conosco, para falar sobre esse assunto, que é necessário, o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da UAB Piauí, Rogério Abrir.
1: Al... É uma alegria estar com vocês. Terezinha FM, que é uma, uma rádio que presta um grande serviço social de informação à nossa comunidade.
0: Presidente, já que o senhor está presidindo essa comissão que é tão importante lá do AB, Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o que, que o senhor tem recebido? É, estatísticas, números, só para a gente deixar muito transparente para a população que esse é um assunto que a gente precisa falar e alertar.
1: Bem... É... É muito preocupante os números da, do abuso e da exploração sexual infantil aqui no nosso estado do Piauí, e não é diferente no Brasil. Nós recebemos os números é, da nossa promotora pública, que trata da infância e juventude, doutora Joselice, do Serviço de Atenção às Vítimas de Violência Sexual, os números de 2004 2001 e 2021 da Secretaria Estadual de Saúde. São os números notificados. Isso fora a subnotificação.
0: Ou seja, algum, fatos que não são registrados, que não estão nessa estatística. Então o número pode ser bem maior.
1: Com certeza o número é bem maior. Nós temos aqui de 2004 até 2021, é... 6.815 crianças e adolescentes que chegaram ao serviço de atendimento, que foram vítimas de abuso ou exploração sexual infantil.
0: O perfil desses crimes... E é crime, né? Vamos deixar claro que é crime. É, o perfil desse crime, do agressor desses crimes aí. Quem é o agressor dessa criança?
1: Tem dois perfis que são os, os que mais aparecem. O primeiro, 85% dos abusadores, eles estão no seio da família. Dentro de casa? Dentro de casa. Eles ou são familiares, é, colaterais... É, ou então eles têm livre acesso à família. E isso é preocupante, porque nos chama a atenção que a família não tem a devida orientação, o devido esclarecimento de como bem cuidar dos seus, das suas crianças. Ou seja, a criança de 0 de a 5, a, 7 a anos de idade, ela não pode ficar só, o cuidador tem que estar ali de olho. Mas na prática não acontece. Eu tenho esse número aqui de casos notificados. E 85% são é, dentro de casa ou com pessoas que têm acesso à casa. Isso quer dizer que os cuidadores não estão de olho.
0: Mas, é, presidente, o Luciano pode falar melhor do que eu. Ele traz aqui <coughs> o bloco da má Notícia eu estou sempre aqui do lado e acompanho. Quantos avós, né, Luciano? Padrastos, tios, irmãos... Então, o cuidador acha que esses são os cuidadores. A mãe sai para trabalhar e deixa os cuidados do avô,
2: e é uma às agra... vezes do companheiro. É um né? Você aí, tem o gente... dever de cuidar e, na verdade, ao invés de cuidar, você vai molestar. Você
0: vai molestar, você vai agredir, você vai... É,
1: você falou muito bem, Simone.
2: E, e que
0: situação é? Que difícil. Como, como resolver
2: isso? O aumento de casos, né? Há um acrescente
1: nos casos. Bem, o dever de cuidar, é, como você me falou, é do cuidador. Mas pelo modelo social que nós temos aqui, que as pessoas precisam sair para trabalhar, há um acordo de que tem que sair para trabalhar, para trazer o pão para casa, se terceiriza essa, esse cuidado com as crianças e infelizmente, a partir daí, o, o ambiente fica propício para, para o abuso. E como fazer para isso, para cuidar disso? Bem, vamos falar primeiro da prevenção. Eu entendo que o estado brasileiro, e aí eu digo estado, prefeitura, estados e municípios, precisam investir em educação e orientação para as suas famílias. Eu acho que é um primeiro ponto. Dinheiro tem, eu acho que o orçamento precisa ser revisto, precisa ser remanejado, para que a grande mídia nacional, a grande imprensa nacional, as redes sociais recebam e repasse essas informações para as famílias. Você vê um exemplo. Quando se fala em pandemia, a mídia foi fantástica. Era de manhã, tarde de noite falando na pandemia. E nós vivemos uma pandemia de abuso e exploração sexual infantil. Porque de um, de um futuro de um país, depende da qualidade de vida das crianças de hoje. Agora,
2: Rogério, quando você começou a falar, você Eu falou na sim. subnotificação. Pegando esse levantamento feito aqui pela Atenção da Saúde da Mulher... Nós tivemos, de 2004 a 2021, 9.252 casos, sendo que a maioria, quase 60%, acontece com jovens de 10 a 19 anos, mas do sexo feminino. E nós temos observado que há um aumento muito maior com casos de meninos que estão sendo abusados, até dentro da escola ou dentro de casa. E esses casos não são notificados aqui nesse levantamento. Então, a subnotificação que você falou, ela tem um agravante bem maior quando você leva em consideração o público em geral, e de todas as idades, porque aqui você tem uma concentração no feminino e 60% da faixa etária de abuso entre 10 e 19 anos.
1: É, realmente é, é, os dados são preocupantes. O que, há, o, o que se percebe a, a, é, nos abusadores, que é é, diria assim do ponto de vista é, psicológico é muito preocupante geralmente um, um abusador ele foi abusado então é é um padrão que se repete é, é um de uma repete, geração é. para outra e que os cuidadores aí eu volto os cuidadores não cuidaram das suas crianças as suas crianças ficaram adultos traumatizados e eles repetem um padrão que aconteceu e, a, e as
2: providências as políticas públicas voltado para esse para esse segmento é, vai através do Conselho Tutelar, é a própria polícia, existe a Delegacia da Criança e Adolescente. Tem dado jeito, tem surtido algum efeito a atuação dessas instituições para tentar conter o avanço nesse sentido? É que nem a história do, que a gente costuma falar aqui também, muito do feminicídio, da violência contra a mulher, parece que é uma coisa assim, muito ligada à outra.
1: É, quando se fala em, em, em cultura, eu falo diferente, eu falo em padrões culturais que se repetem, que são nocivos à sociedade. Eu falei aqui da prevenção, que seria uma ampla campanha de educação e divulgação sobre como proteger suas crianças, como cuidar das suas crianças, como, como identificar potenciais abusadores, e agora falando da, do, do, é, da, da, máquina, da, da máquina pública que trata disso. O artigo 227 da Constituição Federal, ele é bem claro. É dever da família, do Estado, da sociedade, garantir com absoluta prioridade o cuidado, a atenção, a proteção, a dignidade da criança e adolescente em todas as áreas da sua vida, inclusive, inclusive da sua dignidade sexual, da sua sexualidade, onde na prática não acontece. Mais à frente, se você for olhar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a palavra que mais se repete lá é conselhos tutelares. Ou seja, o papel dos conselhos tutelares é por mais importante dentro desse processo. E aí o conselho tutelar precisa de investimentos desde a, a, a eleição desses conselheiros. A estrutura. A estrutura. Tudo Conselheiro ele não tem um, um poder de polícia e ele se sente ameaçado, às Você vezes... Você tem
2: cumprido o papel, ou, ou, a, a <risos> instituição do Conselho Tutelar, a quantidade, a qualidade, o funcionamento?
1: Bem, recentemente foi criado mais um conselho em Teresinho. Ah, dois, dois, foram... dois, dois conselhos, né? Há dois anos eu tive na Câmara Municipal, numa audiência pública, justamente para... É, alguns vereadores reclamavam que o Conselheiro Tutelar sequer tinha um carro para andar uma viatura, né? E foi aparelhado, já está melhorando a estrutura, mas é muito pouco, dada a demanda, que, é, em média, uma a duas crianças são abusadas por
0: dia. A rede é muito ineficiente pelo fato de ser reduzida diante da população e da demanda que nós temos. Ela é reduzida e a rede ela não se
1: comunica como devia se comunicar. Por quê? Porque os processos de cada... É, de cada é, órgão da rede os processos são diferenciados precisa fortalecer essa rede nós fizemos um, um evento uh, em plena pandemia online com promotores, juízes terceiro setor é, para tratar sobre a criança e o adolescente o cuidado com eles e ao final dessa reunião circular a palavra que mais, que mais surgiu a informação mais importante foi precisamos fortalecer a
0: rede porque não, a rede... a, não há
2: interação, o é, é, Conselho Tutelar, a DPCA, o Ministério Público e a Justiça, não tem essa interação?
0: A rede fazer, seria isso? Tá? São esses entes? Também, esses
1: órgãos? Também, são esses. Agora, o que é que ocorre? Primeiro, é a estrutura. Se você for falar de estrutura do Conselho Tutelar, já se vê que é deficiente, dada a demanda. Segundo, se você for a DPCA... Eu estive lá, conversei com a delegada, bem recebida por ela, mas a estrutura não suporta a demanda. São muitos, muitas denúncias que precisam ser investigadas. Eu fui lá para tratar daquele assunto da criança, da escola municipal. E aí eu já lá aproveito mangelinho. e
0: pergunto do Monteiro Lobato. Sim. É, como é que está esse caso, presidente?
1: Bem, a, como é, o inquérito ele corre em sigilo, a delegada foi muito cautelosa, mas ela dizia, nesse dia que eu fui, que os indícios eram fortes. E poucos dias depois foi feito um mandato de prisão, porque as evidências levavam que é, o professor já tinha um histórico em Fortaleza, e ele veio embora para Teresina e aqui foi matriculado foi, foi contratado pela escola, trabalhou na escola, também há indícios que a criança tem é, deficiências cognitivas, e aí é mais um agravante,
0: porque é uma criança que carece de educação especial. É, então, o professor está preso? Só para a gente concluir esse caso e deixar nosso ouvinte bem informado. Esse caso é um caso de um professor de matemática que abusou durante anos de um, de um aluno da escola Monteiro Lobato. O professor está preso?
1: Não foi aquele caso que você noticiou ontem, que foi feito a, a, Não. a, a ali, relaxamento de prisão? Ali, ali já foi um, é um outro, outro caso. caso.
0: Ali é, quatro, é de uma menina. São, são quatro, quatro casos, casos de, de
2: crianças abusadas dentro da escola por professores. Então, tivemos também um aumento nesse segmento, já a escola, que é um local em que o pai confia em deixar o filho alegando que ele vai ser educado, que ele está num clima, num ambiente seguro, e que vai é, promover aí a sua educação, na verdade, o filho está sendo abusado.
1: Simone, eu vou a DPCA, eu vou atualizar as informações e te passo aqui.
0: Porque esse é um caso da criança, o que foi de ontem já é um outro professor, lá é da rede privada, o que eu estou falando é de uma rede Rede Pública Municipal, de uma escola o da caso, do o município. O caso
1: que eu fui tratar com a, com a delegada foi da rede municipal de Era Esse Terezinha. Um Fomos ao secretário municipal, é, a, a vice-presidente da OAB doutora Daniela Freitas e várias comissões unidas foram lá tratar é, assuntos sobre a volta às aulas presenciais. E nós também falamos nesse assunto e, e saiu de lá uma promessa de que um grupo ia ser formado para que uma cartilha é, é, patrocinada pela Prefeitura de Teresina através da Educação fosse confeccionada para que os familiares os pais dos alunos tivessem acesso a prevenção ao abuso e Estamos caso... conversando
0: aqui com o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da UAB, é, presidente Rogério Almeida o senhor falou aí de cartilha, cartilha é, tem o um intuito de educar, o senhor falou aí várias vezes, precisamos entender como é que nos, vamos proteger nossas crianças Vamos nos proteger nossas crianças? Enquanto o cartilha não sai, já que você está falando para um público muito vasto aqui da Terezinha FM, tanto de internautas quanto de ouvintes, como proteger nossas crianças de uma forma muito didática?
1: Bem, primeiro é assumir responsabilidade de cuidar com suas crianças. O dever de cuidar é dos cuidadores, é dos, são dos, dos pais, é da mãe e do pai. Se você for é, terceirizar, esse cuidado, você precisa tomar mais cuidado ainda. Porque, em primeiro lugar, o dever é seu. Segundo ponto, é, as estruturas que tratam da rede de proteção às crianças e adolescentes precisam ser fortalecidas. Orçamentos precisam ser alocados para que os conselhos, delegacia especializada, Ministério Público e o terceiro setor que trabalha as crianças Possa ser, é, possa ser fortalecido. Tem um, um, um programa da primeira vara da infância, chama Teresina Protege. Esse programa nada mais é do que sair nos grandes eventos de Teresina e constatar que crianças e adolescentes estão em estado de risco, frequentando é, shows, bares,
0: restaurantes, sem um cuidador próximo. Você tem informação sobre aquele caso recentemente... No... Vários adolescentes é numa certo. festa, bebendo, consumindo bebida alcoólica. Foram levados, inclusive, num ônibus da Sencaspe para a central de flagrante. Só tem informação do desdobramento desse caso? Isso foi também amplamente divulgado aqui em Teresina, no Piauí.
1: Eu estive com, com o delegado-geral e o que mais espantou o delegado é que uma das coisas que mais chamou a atenção do público foi um adolescente que estava dançando. Lá na delegacia... É, e na sala do delegado gravar lá um TikTok, né? Gravaram um TikTok e aí várias foram as interpretações. O delegado, quer dizer, o mais importante foi proteger as crianças nós fizemos... E não deu tanta repercussão quanto aquele TikTok. É, o ah. mais interessante é isso. Bem, é, é, o que se pode falar sobre essa situação... Nesse caso específico, Simone, nós não temos informações. O que o delegado me disse é que as crianças foram levadas aos seus pais... E as situações de inquérito... Que cada caso específico requerer... Ele providenciou que as portarias fossem feitas. Agora... O primeiro cuidado vem da família. A família, eu acho que é a célula mata... Que precisa ser fortalecida, Simone. Nós temos uma distorção muito grande das coisas. Sociedade de demasiadamente racional... Mas a parte emocional... E a parte material das famílias... Ela, ela deixa a desejar. Famílias desestruturadas emocionalmente e materialmente e, ed, e, e no nível educacional em que suas crianças ficam vulneráveis. Uma geração vulnerável vai gerar depois relacionamentos é, instáveis, disfuncionais, relacionamentos
0: abusivos e mais abusos nas próximas gerações. Quando a gente fala é criança e adolescente, o pessoal acha muito criança. Vamos, vamos dar. Vamos, vamos dar. Dadas aqui, anos aqui, quando a gente fala de, desse cuidado, a gente, o pai e a mãe precisa cuidar e é responsável até quantos anos? Para a gente deixar muito claro: não, já está grande, não precisa de tanto cuidado. Não, 15, 16, 17, 18, precisa desse mesmo cuidado de quando criança.
1: É, a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que de 0 a 12 anos são a, as crianças. As
0: crianças.
1: Os, os adolescentes, pré-adolescentes, né? E a partir dos 12 anos até os 18 são. Os adolescentes.
0: E tem pai que depois de 15 já ficou, como diz a história, até um termo que eles usam muito. Eu tenho essa criança de 13 anos aí, adultinha, mas é responsabilidade do pai também, de 15, 16, 17, 18, estar tá sob os cuidados do pai, até segundo o maior... que diz o estatuto da criança e do adolescente. É, aí você o já... pai é o responsável, civil e criminalmente, por eles.
1: Sim, aí seria uma, uma liberdade assistida. O adolescente já vai é, iniciar a sua, toda a sua interação social, o seu relacionamento na escola, como ele, ele trabalhar o, o seu desenvolvimento na escola, as suas relações sociais, na rua, mas assistida pelo pai. Eu queria
0: perguntar também agora, não ao presidente da comissão, ao advogado, mas ao policial. Ao policial Rogério Almeida. É, é toda a sua informação de policial, de homem de segurança. Como cuidar desses jovens? Às vezes a gente diz assim, o pai não cuida, parece que está uma coisa tão distante da gente, mas está dentro de casa. Quem tem jovens, quem tem crianças, tem que estar com esse cuidado e alerta. Uma simples ida ao shopping requer esse cuidado, requer essa vigilância. Como ter esse reparar, esse, essa vigilância? Como reparar e ver esse possível abusador? Não dentro de casa, mas em todas as situações. Na escola, entre amigos, numa visita à casa de uma amiga, isso tudo ameaça. Isso tudo significa um cuidado e uma alerta para o pai.
1: Pois é, o, o, você quando tem uma criança em casa, que você percebe que essa criança, ela tinha um comportamento alegre, tranquilo, de repente ela muda o seu padrão de comportamento, fica uma criança isolada, introvertida, ou então quando determinada pessoa chega na sala, essa criança muda rapidamente de comportamento ou sai da sala, já pode ser um sinal. Quando a criança começa a se... A se beliscar, começa a se cortar, é, se, se arranhar. Quando a criança se começa a se tornar muito agressiva, já, já é um sinal. E, como policial, o que é que eu posso dizer? As pessoas precisam primeiro procurar é, o 190. Nós temos também a, é, o serviço especializado da DPCA, que precisa ser informado. E a Polícia Militar, ela vai ao local, na hora do acontecimento ou, ou a partir do momento que aconteceu é, aquela, aquele crime ou há evidências que o crime aconteceu, então tem que ser diligente, quando você suspeitou chame a máquina pública Conselho Tutelar 190 da Polícia, nós temos também o Disque 100 e nós temos também é, é, o, a OAB através do, dos seus vários canais das comissões, nós temos também a ouvidoria do Ministério Público mas o primeiro cuidado as famílias têm que orientar Luciano, coisa simples o pai e a mãe ludicamente chega para a criança e diz olha, não deixe ninguém tocar nas suas partes
2: Presidente se aí. alguém
1: fizer isso você venha para mim e me diga são coisas, é parar e conversar com a criança, mas na prática é, a vida é tão corrida eu tenho que correr para fazer isso, eu tenho que correr para fazer A família aqui. não
2: tem mais educado como deveria. Eu ia até abordar esse assunto com o senhor, nessa, nessa abordagem já tomada pela Simone. É, nós estamos tratando da vulnerabilidade da criança, mas nós temos também uma emancipação cada vez maior da criança, do adolescente. E nisso, há cada vez mais, mais também o envolvimento dessas crianças, não só na vida sexual, como também no crime. São arrebanhados para o crime. O so, senhor seria a favor de uma redução da maioridade penal ou de uma, a, uma, uma diferenciação na modalidade de punição para que esses menores não sejam levados para é, a criminalidade ou é, até mesmo por conta dessa emancipação que existe?
1: Eu respeito às opiniões <coughs> é, diversas que tem para resolver um problema. Agora, se você diminuir a, ma a maioridade penal... Você vai é, cobrir, tapar o sol com a peneira. Você vai dizer que aqueles cuidadores que não tiveram o devido cuidado, eles estão certos, e aí nós vamos punir a criança. Sociedade altamente punitiva. Você tem que fazer isso aqui que é o certo. Se você fizer errado, você vai ser punido. Desde criança é assim. Do, dois irmãos brincando por, por, brigando por um brinquedo, aí de repente chega o, o, o pai e a mãe de castigo os dois. Não senta, não conversa. De quem é o brinquedo, vamos discutir o, o, a, o compartilhamento do brinquedo, mudar as formas de vocês se relacionarem entre si, dá para brincar junto, mas é um modelo que nós temos, que é até cultural, de punir. Errou, puniu. Errou, puniu. Errou, educa, orienta. A educação é uma dose diária que a gente recebe, que a gente dá para, para os nossos filhos. Então, esse modelo punitivo, ele vem de casa. Se você for para o judiciário, é do mesmo jeito. É um modelo punitivo, excessivamente racional, mas não se considera o emocional e a capacidade de educar e
0: de mudança das pessoas. E a gente agradece aqui ao presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do OAB, Rogério Almeida. E Nós temos aqui a participação de uma ouvinte, só vou ler o que ela escreveu. Em Teresina, possuímos também a colaboração de organizações sociais que trabalham na proteção da criança e do adolescente em situação de risco pessoal e social, em sua maioria vítimas de violência sexual. É a Casa Savina Petrilli. A Casa Savina Petrilli é um serviço de acolhimento institucional provisório, excepcional para crianças e adolescentes do sexo feminino, sob medida de proteção e em situação de risco pessoal e social, cujos grupos familiares encontram-se impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção por situações de abandono, negligência, violência ou explicação. A Casa também desenvolveu um aplicativo, Tô ligado. Vamos falar mais desse assunto, tá bom? Vamos falar mais sobre esse aplicativo, estou ligado, porque aí a gente apresenta um pouquinho mais do trabalho da Casa Savina Petrilha em outra oportunidade. Muito obrigada, presidente, pela participação, pela sua vinda aqui hoje à Terezinha FM.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você debatendo um tema muito importante. Só para terminar, o artigo 227 da Constituição Federal, ele fala em absoluta prioridade ao cuidado com as crianças. Vamos prestar atenção nisso. Se a gente prestar atenção nisso, cada um no seu pedacinho, na sua responsabilidade, a gente consegue mudar essa situação.